0: Traum für 80 Millionen Deutsche kann in 7 Minuten wahr
1: sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zocker Dudes. Ich bin Joel und das ist mein Freund JJ. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Er war aktiver Fußballspieler und begann seine Karriere bei Bayern 04 Leverkusen. Danach spielte er beim VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken, SV Sandhausen, Alemannia Aachen. Und Kräuter und rot-weiß Oberhausen. Er machte 175 Spiele in der zweiten und dritten Bundesliga. Jetzt arbeitet er als Scout für die Lizenzenabteilung von Bayern und für Leverkusen.
0: Und es freut uns sehr, dass er äh, da ist und Fragen uns beantworten will. Willkommen, Kim. Hallo, ihr beiden. Danke für die Einladung. Bitte. Hallo. Danke, dass du da bist.
1: <lacht> ja.
0: Okay, wollen wir direkt reinstarten? Äh, also, okay. Ich, ja. <lacht> okay, dann äh, Kim, seit wann bist du Scout und warum hast du dich für diesen, äh, diesen Weg halt nach der Karriere, nach der aktiven Fußballerkarriere entschieden?
2: Also das kam eher zufällig, ich äh, habe mir das Kreuzband gerissen in Osnabrück auf meiner letzten Spielerstation sozusagen und äh, brauchte für mein Studium noch ein Praktikum und hatte immer noch Kontakt nach Leverkusen, weil ich acht Jahre hier in der Jugend gespielt habe, beziehungsweise ein Jahr in der U21 damals. Und hatte noch Kontakt zu Jonas Boll, die damals Videoscouts gesucht haben, tatsächlich, für äh, verschiedene Märkte. Und so konnte ich das fürs Studium gut nutzen, habe dann einfach mal angefangen mit dem, dem Videoscouting und habe vom allerersten Moment äh, an gespürt, dass es richtig Spaß macht, äh, habe mich total äh, begeistert. Und ja, so bin ich dann dabei geblieben, habe viel Energie reingesteckt und äh, wurde dann nach einem Jahr, wo ich parallel noch Fußball gespielt habe in Osnabrück plus Videoscouting, ähm, hatte Jonas mich gefragt, ob ich festangestellt äh, für die Scouting-Abteilung arbeiten möchte. Und so kam es, dass ich dann 2017 ähm, nach Leverkusen zurückgekommen bin, mit der Familie hergezogen sind wieder und äh, ja seitdem in der Scouting-Abteilung arbeite.
1: Ja, ähm, vermisst du denn eigentlich dein Fußballspielen im Moment?
2: Ja, im Moment sind natürlich besondere Zeiten. Ähm, das, das Größte am Fußballspielen, wenn man auf dem Niveau dann spielt, äh, war... Nur oder immerhin, je nach Gesichtspunkt äh, zweite und dritte Liga. Aber natürlich, die Fans begeistern einen, äh, die vollen Stadien, die, die Atmosphäre. Das fehlt natürlich jetzt momentan in diesen, in diesen Zeiten. Ähm, insofern der Faktor, der mich am meisten gereizt hat, äh, der fehlt aktuell. Insofern vermisse ich das aktive Fußballspiel noch nicht. Bin ja trotzdem tagtäglich, äh, befasse ich mich mit dem Feld, schaue sehr, sehr viele Spiele. Ähm, insofern bin ich ja nicht allzu weit weg vom von dem alten Job.
0: Wie sieht denn ein Arbeitstag für dich aus? Du hast ja jetzt gesagt, dass du äh, nicht so weit weg vom Feld bist und so. Wie sieht denn ein Arbeitstag bei dir aus?
2: Äh, unterschiedlich und äh, das ist auch das Schöne daran. Äh, grundsätzlich als, als Scout schaut man ja viele Spiele, am liebsten live in den Stadien. Ähm, plus per Video, ganz normal. Das ist ein normaler Ablauf unter der Woche, dass man äh, über verschiedene Plattformen sich auch Videos anschaut zu, zu anderen Mannschaften und Spielern, die man für seinen Verein sucht. Jetzt bin ich in der Boxen Chef-Scout, habe insofern noch ein paar andere Aufgaben. Deswegen mag ich diese Abwechslung. Es geht darum, Teamsitzungen vorzubereiten. Wir haben ja eine ganze Scouting-Maschinerie sozusagen im Hintergrund laufen, wo man viel Kontakt zu den Scouts hat, die hier an der Base sitzen, aber auch zu denen, die, die für uns im Ausland arbeiten. Ähm, ja, wie gesagt, Meetings vorbereiten, Strukturen verbessern, ähm, Austausch mit, äh, mit der sportlichen Leitung, um Tim Steiten und Simon Rolfes ähm, mit den Lichtern spreche. Also insofern sehr, sehr verschieden und äh, immer geht es äh, um den Ball, geht es darum, die besten Spieler oder die besten Spieleroptionen darzulegen für beide Leverkusen.
0: Okay, und äh, habt ihr jetzt in der Corona-Zeit äh, bei Verpflichtungen wie ähm, Frimpong, mensa und Grey ähm, Habt ihr da über Daten gescoutet oder waren sie schon länger auf euren Zetteln?
2: Ähm, also Daten grundsätzlich nimmt an Bedeutung zu, auch bei uns und ist ein total hilfliches Tool, ähm, um, um Spieler A vielleicht auch ausfindig zu machen, weil wir natürlich total global im Endeffekt Spieler scouten und wir ähm, ja global kriegt man es natürlich nicht alles per, per Video und, und live hin. Da helfen Daten schon einmal, um Spieler einfach auch hervorzubringen, sei es aus Ecuador oder aus Asien, also total diese Randmärkte. Da helfen Daten, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, dass wir Spieler selber suchen, finden und die dann nochmal per Daten ganz ins Detail äh, checken lassen und schauen, ob das unseren, unserer Einschätzung nach stimmt oder, oder nicht. Ähm, insofern hat das jetzt nicht durch Corona mehr Bedeutung erlangt, sondern ist so oder so die ganze Zeit auf, auf dem Vormarsch und äh, ist ein sehr, sehr nützliches Tool neben dem äh, Video und speziell Live-Scouting, was, was unersetzlich ist und auch unersetzlich bleiben wird. Ähm, insofern, die Spieler kannten wir alle schon lange, teilweise vier, fünf, sechs Jahre lang aus, 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 den, aus den Jugendmannschaften noch. Ähm, insofern ist das ein stetiger Prozess, solche Transfers und äh, in aller Regel mit einer lang langen Vorbereitungszeit.
1: Okay, worauf hattest du eigentlich, bei, äh, bei besonders bei den Spielern, wo achtest du denn da drauf?
2: Ähm, ja, es gibt so ein paar Kriterien, natürlich A, sportliche Fähigkeit, äh, was, was das A und O ist, wo, wo wir in Liverpool schon recht klare Profile auch haben, was wir pro Position suchen. Ähm, das macht die Arbeit äh, effizienter und auch und einfacher nicht, aber auf jeden Fall effizienter, weil man genau weiß, wonach sucht man eigentlich in diesem riesigen Spielermarkt, den es auf der Welt gibt. Ähm, ja, erster Punkt, klar, sportliche Qualität, die unseren Anforderungen entsprechen muss. Ähm, es ist immer die Frage, wer passt dann auch zu unserem Spielstil und zu Bayer Leverkusen, weil wir spielen ja einen ganz anderen Fußball als zum Beispiel unser kommender Gegner Augsburg. Das heißt, die suchen auch ganz andere Spielertypen als wir möglicherweise. Ähm, nicht nur vom Niveau her, sondern auch, weil sie einen anderen, eine andere Art von Fußball spielen. Insofern geht es immer drum welcher Spieler passt auch in, in unsere Philosophie herein. Und was auch enorm wichtig ist, ähm, Persönlichkeit der, der Spieler, ähm, wo man sich auch Informationen darüber holt, mit welchem Typ man, hat man es zu tun, wie wirkt er in einer Mannschaft, wie wird er angenommen, wie verhält er sich in, in Druckphasen oder auch in entspannten Phasen. Also bevor Spieler verpflichtet werden, sind sie wirklich sehr, sehr ins Detail, werden sie bewertet, sowohl sportlich als auch menschlich.
0: Okay, das hört sich super interessant an, denn äh, man denkt ja, dass es eigentlich nur von den Leistungen kommt, aber mhm. es muss ja auch etwas äh, mental zu tun haben, denn es kann ja nicht einfach äh, jeder, der gut ist, wird auch nicht einfach Fußballer werden, denn man muss halt die, auch die richtige Einstellung haben.
2: Total. Also ihr seht ja bei, bei Gray zum Beispiel oder auch von so Mensa, die wir jetzt geholt haben, die beiden haben ja in dem, im letzten Jahr nicht so viel gespielt. Durch Verletzungen oder bei, bei Manchester United kann man auch mal auf der Bank sitzen, das sei einem erlaubt, bei, um auf Foso hinzuspielen. Und trotzdem konnten wir die Spieler verpflichten, weil wir sie einfach sehr, sehr lange schon kennen. Seit seit fünf, sechs, sieben Jahren. als also Wir kennen Foso Mensa, als er noch bei Ajax Amsterdam war mit 16. Oder wir kennen Gray noch von der u 21 die mittlerweile vier Jahre her ist. Also man kennt die Spieler sehr, sehr lange, insofern geht es gar nicht ausschließlich um dieses aktuelle Leistungsvermögen, was er gerade am Wochenende gefühlt gespielt hat, sondern es ist immer auch ein, auch ein Prozess. Bei Frimpong war es anders, der hat jedes Spielgefühl bei Celtic gemacht, dazu ganz aktuelle Bilder. Ähm, ja, insofern geht es nicht immer nur um dieses ganz aktuelle Bild.
1: Schaut ihr eigentlich so mehr die Leute, die nicht so viel spielen und die vielleicht Potenzial haben?
2: Ähm, auch das ist verschieden. Ähm, wenn jemand Stammspieler ist bei Manchester United, dann wird es schwierig für uns, äh, den Spieler zu verpflichten. Insofern bei diesen Top-Mannschaften sind es dann schon eher die Spieler, wie Foso Mensa jetzt, die halt wenig spielen. Grundsätzlich können wir aber auch jetzt, um, um, um Frimpong zu nennen, der hat jedes Spiel gemacht bei Celtic Glasgow, einem Verein, wo wir dann doch noch auch mal einen Spieler wegkaufen können. Ähm, insofern geht das auch eher um die sportliche Qualität und um Timing was im
0: Fußball extrem wichtig ist,
2: ähm, ja, das ist eigentlich so der, der Hauptfokus, den wir da
0: haben. Okay, und was war so der beste Spieler, wo du so gescoutet hast und wo du halt an dem Transfer beteiligt warst? Ja, die
2: Frage wird gerne gestellt, immer an, an Scouts oder Chefscouts oder Sportdirektoren, wie auch ja. immer, ähm Grundsätzlich ist es immer eine, eine Teamleistung. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, es ist ein globales Scouting mit einer riesen Maschinerie dahinter, wo es nachher nicht den einen gibt, der sagt, ich war es und alle anderen haben ihn nicht gesehen, sondern das ist immer ein Prozess, einen Spieler zu finden, über den, über den Spieler zu diskutieren, sich kontrovers darüber auszutauschen mit verschiedenen Meinungen aller Scouts. Und wenn das dann klar ist, geht das in die nächste Ebene, bei uns dann an die sportliche Führung, wo dann auch nochmal diskutiert wird. Also an einem, an einem Transfer haben Recht viele Leute, einen Anteil und auch einen Einfluss und final natürlich die Entscheidungsträger, ähm, ähm, wie bei uns jetzt mit, mit Rudi und, und Simon, die das dann äh, final auch entscheiden müssen. Insofern, äh, ja, in der Vergangenheit, die Transfers waren ja ganz gut, würde ich, würd ich äh, mal behaupten, jetzt in den letzten Jahren, die wir getätigt haben. In, ähm, insofern ja, liegt das aber nicht an einer Person, sondern haben wir im Team, glaube ich, eine ganz gute Arbeit bisher geleistet.
1: Ja, finde ich auch. Hm, also ist
0: wirklich, ja, es ist wirklich sehr gut, die Arbeit der letzten Jahre. Und äh, man merkt auch, dass das Team immer besser und besser wird.
1: Ja. ja. Als Spieler konntest du selbst viel Erfahrung sammeln. Hilft dir das bei den jetzigen Arbeit, also beim Scout?
2: Äh, ja, mir persönlich schon, weil man sich natürlich schon in die, also zumindest mal in die emotionale äh, Situation der Spieler hineinversetzen kann. Also wenn... wenn wenn jetzt sind wir mal in der Bundesliga momentan Schalke 04, Hertha BSC, die weit, weit hinter den Erwartungen hinterherlaufen. Wenn man die Spieler nur jetzt bewertet nach ihrem Ist-Leistungszustand, in einer ganz, ganz schwierigen Situation, in einem ganz, ganz schwierigen Umfeld auch, in dem sie sind, da hilft es dann schon, finde ich, wenn man selber mal auf dem Feld stand, äh, musste selber schon mal sportlich gegen den Abstieg kämpfen, dann weiß man schon, was das auch bedeutet, welcher Druck da ist, äh, wie so ein Umfeld einen auch in den Bann ziehen kann, wie verunsichert man auch als Spieler möglicherweise sein kann. Und man kann ganz gut auch Leistungen, einfach Spielleistungen erklären, der, der Spieler. Insofern kann das schon ein Vorteil sein, dass man sich gut hineinversetzen kann in, in, in gewisse Spielsituationen. Ist aber nicht das einzig und ausschließende Kriterium. Also es, es gibt auch gute Scouts, ähm, die selber noch nicht aktiv auf höherem Niveau gespielt haben. Aber ich würde schon behaupten, dass das in meiner Arbeit ähm, von Vorteil ist gerade.
0: Okay. Ja, also... Ich glaube, das ist eigentlich schon ein großer Vorteil. Also kommt darauf an, äh, wo man gespielt hat und wie viel Druck man hatte. Aber mhm. wie du gesagt hast, denn du, du kannst ja auch den Druck nachvollziehen und auch dann die Leistung damit nachvollziehen. Und ich glaube, das hilft dir schon sehr. Mhm. Ähm, und Leverkusen hat ja auch immer super viele äh, Talente. Ähm, und warum haben sie kein Internat bei ihrem Jugendleistungszentrum? Ja, das ist... Äh, also wir arbeiten mit Gastfamilien, als
2: ich 2008, bin ich, nee, 2000, mit 12, äh, mit, ja 2000 bin ich nach Liverpool gekommen in die Jugend, äh, bin dann 2007 oder so auch in die Gastfamilie hier gezogen, weil ich das dann mit der Schule und, äh, und Training nicht mehr so vereinbaren konnte. Das hat auch Vorteile, also man ist, äh, lebt ganz normal bei, bei einer Familie mit, die die, äh, die, die meisten sind bei Bayern sogar angestellt, sind Trainer oder Co-Trainer oder, Co oder Betreuerstaff. Und gerade für junge Spieler, die natürlich kommen in so eine Gastfamilie, kann das schon von Vorteil sein, sich schnell heimisch zu fühlen. Grundsätzlich habe ich aber schon den Eindruck, dass die Tendenz national wie auch international dahin geht, dass jetzt riesige Akademien gebaut werden, Internate gebaut werden, wo die Spieler ähm, aufs Profileben vorbereitet werden. Warum wir das noch nicht haben, ähm, ich weiß nicht, ob das in der Planung ist, warum wir es noch nicht haben, kann ich gar nicht beurteilen, ähm, hat aber auch Vorteile dass man dass man über Gastfamilien arbeitet. Das hat in der Vergangenheit äh, gut geklappt. Ähm, grundsätzlich wie gesagt geht die Tendenz meines Erachtens aber dahin, dass man schon über Internate und Akademien äh, das in Zukunft lösen wird. Ob das bei uns in Planung ist, das, aber das weiß ich selber nicht.
1: Wie läuft das mit den Jugendspielern?
0: Wie meinst du mit den Jugendspielern, die wir verpflichten? oder? Ja, generell. Also, ich glaube, er meint ja. bei den Gastfamilien, wie es da läuft. Ah, ähm,
2: okay.
0: Ja. Ja, also du hast ja immer
2: in, in dem Alter dann bei den Jugendspielern so diesen Zwiespalt, Fußball, Fußball, aufs Fußballleben vorbereitet zu werden, plus einen Schulabschluss zu machen, der ja trotzdem auch wichtig ist ähm, und den Liverpool auch unterstützt in diesem Alterssegment. Wir haben dann eine Partnerschule des, äh, des Fußballs, ich, da war ich selber drauf, das Landrat Lukas Gymnasium in Opladen, ähm, wo du dann einfach ein bisschen flexibler auch von den, von den Unterrichtsstunden bist, wo die Lehrer dich unterstützen, die Schule dich unterstützt dass du eben mehr trainieren kannst, als auch, also auch mal am Vormittag trainieren kannst, um einfach äh, möglichst schnell gut zu werden. Insofern hast du dann schon, dass der Verein dich unterstützt mit Training, auch mit der Koordination zur Schule. Plus wir haben bestimmte Partnerschulen, die dir da auch einen gewissen Freiraum verschaffen. Nehmen wir an, äh, also wir hatten ja Kai Harvard der dann für internationale Spiele freigestellt worden musste, für Klausuren. Wir haben jetzt Florian Wirz, der parallel sein Abitur macht. Ähm, du hast junge Spieler, die zu U-Länderspielen gehen, also wenn du zu einer U17-EM nominiert bist zum Beispiel, dann fehlst du natürlich 10, 14 Tage in der Schule. Und da gibt es dann schon, um den Spieler herum wird dann äh, Hilfestellung angeboten, dass man diesen Unterrichtsstoff eben eben nachholen kann. Also da wird sowohl von der Schule als auch vom Verein äh, intensiv daran gearbeitet, dass man diesen Spagat äh, möglichst gut hinbekommt.
0: Mit äh, Bei den Jungspielen mit Abitur und so, ist das da nicht noch mehr Druck? Ähm, aber natürlich, man muss das Abitur machen, aber hat der Spieler nicht dadurch dann noch mehr Druck? Denn er will ja Abitur schaffen und so weiter.
2: Ja, ich glaube, das geht vor allem ums zeitliche Management, dass man, dass man das gelöst bekommt. Ähm, grundsätzlich sind ja, wenn man so früh so gut ist, wie jetzt ein Flo Wirtz oder auch Kai, die natürlich ein unfassbares Talent, aber auch einen hohe, hohen Ehrgeiz haben, ich glaube, dann kriegt man das schon ganz gut äh, auf die Reihe, das beides auch zu lösen. Ähm, aber klar, ist das in dem Moment sehr stressig, sehr zeitintensiv und, ähm, und auch mit Druck verbunden, äh, die Phase zu schaffen. Wenn man es dann geschafft hat, wie so häufig im Leben, äh, fühlt es sich dann aber umso besser an und äh, man hat den Abschluss in der Tasche und kann dann, das wird der Flo auch, sich dann komplett auf den Fußball fokussieren wieder.
1: Okay. Nach der U19 kommt normal der Schritt in die erste Mannschaft. Manche brauchen aber noch ein zweites Jahr im Männerbereich. Leverkusen hat keine zweite Mannschaft. Was wie ist der Prozess, um nicht ein gutes Talent zu verlieren? Ja,
2: das ist eine, eine gute Frage. Die trifft es auch ziemlich gut. Manche Vereine haben, haben noch die zweite Mannschaft. Wir haben sie vor einiger Zeit abgeschafft. Ich selber habe auch noch bei Bayer 2 gespielt damals, eine Saison, bevor ich dann den Step gemacht habe in die zweite Liga. Deswegen grundsätzlich glaube ich schon, dass das für junge Spieler ein wichtiger Zwischenschritt sein kann, weil die Anforderungen speziell jetzt auf unserem Niveau in Leverkusen sind natürlich direkt von der U19 auf top bundesliga niveau und das können nur die aller, allerwenigsten, das muss man schon klar sagen. Insofern ist das eine kritische Phase, wo es verschiedene Lösungen für gibt. Man kann sicherlich Spieler an sich bitten und dann verleihen, wenn man schon keine eigene U23 hat, dass man sagt, okay, ich verleihe Spieler, das war in der Vergangenheit auch so. Nach hat Fürth verliehen oder nach Stefan Reinhardt damals wurde nach Nürnberg verliehen, Jens Zegler nach Augsburg, Basio Chipka wurde nach Rostock verliehen alle Spieler, die heute gute Bundesligaspieler äh, sind oder die erstgenannten waren, ähm, die diesen Zwischenstep eben über eine Laie gemacht haben von Leverkusen. Also insofern ist das eine der Möglichkeiten, ähm, dass man sagt, wenn sie es nicht direkt bei uns schaffen, die jungen Spieler, dass man äh, einen guten laie findet, wo man den Spieler für ein Jahr, vielleicht zwei Jahre hingeben kann, wo er sich über Spielpraxis entwickeln kann und dann eben zurückkommt nach, nach Leverkusen. Da gab es in der Vergangenheit viele gute Beispiele.
0: Also habt ihr auch äh, so Draht zu anderen Teams, äh, die wo ihr dann immer Spieler verleiht oder sowas?
2: Ja, das ist jetzt nicht ganz klar vertraglich fixiert natürlich, aber es hängt immer davon ab, welche Vereine suchen dann welchen welche Position in dem in dem Moment auch. Aber grundsätzlich ist Liverpool ja für eine gute Arbeit bekannt, auch mit jungen Spielern bekannt. Wie gesagt, da gibt es viele gute Beispiele in der Vergangenheit. Insofern ähm, ist das für einige Clubs in der zweiten und dritten Liga speziell auch ein, äh, ein Vorteil, dass man Spieler von Leverkusen mit dem Talent bekommt, die man eigentlich nicht bekommen würde. Insofern nutzen das schon auch relativ viele. Ähm, wenn man auch in der Bundesliga schaut, äh, Frankfurt zum Beispiel hat sehr viele Spieler verliehen in verschiedene Ligen, äh, um mal eine Mannschaft zu nennen, die sehr viele Leihespieler hat. Das war in der Vergangenheit, hat das was abgenommen bei uns. Ich kann mir aber vorstellen, um diese Lücke mit der U23 zu schließen, dass das in Zukunft äh, auch eine Möglichkeit ist, um mit jungen Spielern unseren eigenen, aber auch Spielern, die wir dann holen wollen in jungen Jahren, um denen eine Perspektive zu bieten, wie der Weg dann in unsere erste Mannschaft auch aussehen kann. Vielleicht auch mit einem Umweg.
1: Tut es denn eigentlich meistens in der, also in der Bundesliga machen? Also verleihen?
2: Ähm, ja, also es, wenn man es in der Bundesliga macht, hat man sie natürlich immer auf dem Radar und sie sind sehr nah bei einem. Und man kann das vom Leistungslevel auch sehr gut einschätzen natürlich. Ähm, was der Spieler dann leisten kann, ist jetzt aber nicht ausschließlich so. Also es hängt auch mal davon ab, wo fühlt der Spieler sich wohl, wo möchte der Spieler auch hin. Ähm, welchen Fußball spielt auch die, der ein? Weil man will natürlich einen Spieler auf Bayer Leverkusen vorbereiten. Jetzt spielen wir eine besondere Art von Fußball. Deswegen macht es auch Sinn, den Spieler dann äh, in einen Verein zu geben, die zumindest mal eine ähnliche Ausrichtung haben wie wir, damit der Spieler eben auch das lernt, was er für uns nachher braucht und die nicht irgendwo hin abzugeben, wo er komplett andere Sachen lernt oder ein komplett anderes System hereinkommt, äh, was er nachher bei uns gar nicht mehr braucht und er sich dann wieder umstellen muss. Deswegen äh, wird man als Liverkusen da schon auch ähm, den Partner- oder Leihverein sehr bedacht auswählen. Ja.
0: Ah, also äh ist es schon eigentlich auch schon ein langer Prozess, um halt zu schauen, wohin er verliehen wird und ob er verliehen wird, ob es da einen guten Club für ihn gibt. Also es ist schon ein längerer Prozess, oder? Ja,
2: genau. Also es sind ja auch drei Seiten. Also der, der abgebende Verein in dem Fall, wenn wir jetzt über Liverpool sprechen, sind wir der abgebende Verein, du hast den aufnehmenden Verein, der, der den Spieler natürlich auch haben will, der dem Spieler eine Perspektive geben äh, muss, auch, auch Spielpraxis geben muss. Und du hast immer noch den Spieler, der natürlich auch sagen kann, da möchte ich gar nicht hin. Ähm, insofern hast du verschiedene Parteien, die da Einfluss drauf haben, aufs, auf so einen Transfer und auf so eine Leihstation. Ähm, insofern ist das schon häufig auch ein Prozess, der sich, der sich anbahnt. Ja,
0: Ja, aber man merkt ja auch bei, bei Bundesliga-Clubs, dass das halt funktioniert, wie einfach mal als Beispiel in Frankfurt, Tuta, äh, der ist ja auch gerade sehr, sehr gut drauf und der kommt ja auch, äh, der war ja auch verliehen ein paar Jahre und konnte sich dort weiterentwickeln. Also ich glaube, das ist äh, schon ein cleverer Schritt, die dann zu verleihen.
2: Ja, absolut. Also gerade junge Spieler, die Spielpraxis brauchen, aber ähm, auch erfahrene Spieler, die vielleicht dann mal nicht in dem Moment für ihren eigenen Verein so viel Spielpraxis haben. Man sieht ja jetzt, dass, äh, dass die Mainzer äh, aus Frankfurt mit Dominic Corr und Danny Da Costa auch zwar immer ehemalige Leverkusener sogar ausgeliehen haben, um kurzfristig äh, Saisonziele zu erreichen, das ist ein Weg, wie gesagt, wie in Leverkusen, oder mir fällt jetzt gerade Christoph Kramer noch ein, der auch bei uns war, den wir über Laien nachher, äh, Laie nach Bochum, Leihen nach Gladbach und dann nachher wurde er äh, Weltmeister 2014, also mit Deutschland. Also wir haben auch sehr, sehr positive Erfahrungen auch schon gemacht in der Vergangenheit mit, mit Laien. Ähm, jetzt gerade ist Paul Jampalo verliehen nach Union Berlin, der bei uns grundsätzlich relativ wenig Spielzeit gehabt hätte. Also man sieht, das ist schon immer wieder ein, ähm, ein Weg, den viele Vereine wählen und mit dem wir persönlich auch gute Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja, was war deine Meinung nach äh, bei der schick
2: Bei der Schick-Verpflichtung, ja, Schick ist auch so, so jemand, ich habe mal nachgeschaut in der Datenbank, wir, haben, wir kennen Schick seit 2012, also da seht ihr, wie lange so ein Prozess ist, da haben wir ihn bei, einer, bei einem U17-Länderspiel gesehen. Und äh, es war klar, dass es ein Spieler ist mit hohem Potenzial. Wir haben das immer verfolgt. Bei der u 21 EM war er nochmal sehr, sehr gut mit Tschechen. Ähm, dann haben wir es bei Genoa, Genua, Rom, jetzt zuletzt natürlich auch in der Bundesliga, äh, auch gegen uns dann sehen können, wie stark äh, Schick ist. Also insofern ist das auch ein Werdegang, den man von dem Spieler aufzeigen kann, den wir gefühlt ewig kennen. Ähm, ja, und Schick hat schon meines Erachtens oder unseres Erachtens vom Verein aus das Potenzial zu einem Top-Stürmer in, in der Bundesliga. Er hat, ein, hat eine super Figur, also um auch alleine vorne drin spielen zu können, weil er groß und kräftig, muskulös ist. hat eine, eine sehr gute Technik, die einfach zu unserem Fußball auch passt, weil wir ja schon sehr viel Ballbesitz haben. Peter Boss legt sehr viel Wert auf Fußball und technische Qualität. Das bringt er also auch mit. Dazu hat er eine gute Schnelligkeit, um auf internationalem Niveau auch bestehen zu können. Also ich würde sagen, es ist schon ein sehr kompletter Stürmer mit sehr viel Qualitäten, ähm, die er schon auch gezeigt hat und die er äh, hoffentlich auch in den kommenden Monaten und Jahren uns noch, uns noch äh, liefern wird hier in Leverkusen. Also da wie gesagt wie ist ein langer Scouting-Prozess, ein langer Prozess, wo man den Spieler kannte, äh, der ein gutes Fußballeralter hat, auch für einen Stürmer äh, schon eine gewisse Reife und Erfahrung sammeln konnte äh, in der Serie A und, und auch in der Bundesliga. Insofern ist das schon eine große Überzeugung bei dem Spieler, warum wir ihn verpflichtet haben.
0: Ja, also ich glaube, also Schick ist wirklich ein super, super guter äh, Stürmer. Ich glaube, er muss sich nur halt nochmal so ein bisschen in Leverkusen einspielen. Und halt, ja, für mich sieht es so aus, als wäre er halt noch nicht äh, so richtig eingespielt mit dem Team. Ja,
2: das, das ist ein Prozess. Also da, da hast du recht. Äh, wie gesagt, wir spielen ja auch nochmal einen anderen Fußball als Leipzig. Wir spielen auch einen anderen Fußball als AS Rom. Das ist immer so bei diesen Neuzugängen, die dann kommen. Bei dem einen geht es was schneller, bei dem anderen dauert es was länger. Der Neuzugang muss sich auf die Mannschaft einstellen und die Mannschaft auch auf den Neuzugang. Und da müssen Automatismen natürlich äh, ähm, antrainiert werden, ähm, damit das dann funktioniert. Und gerade beim Thema Antrainieren, ihr, ihr wisst, wie eng der Zeitplan ist. Äh, jeder, jeder dritte Tag wird gefühlt gespielt. Also es ist sehr, sehr wenig Trainingszeit da, wo man Abläufe einstudieren kann. Ähm, insofern dauert das vielleicht auch ähm, jetzt nicht auf Schickgemünd, sondern ganz allgemein auf alle Neuzugänge, auch bei anderen Clubs. Klappt das mal was schneller und mal dauert das im Moment länger, was nichts an der Unbezeugung an dem, an dem Spieler äh, ändert. Hat er ja schon ein paar Tore auch gemacht für uns, sowohl in der Liga als auch jetzt neuestes Beispiel in Young Boys Bern. Ähm, also insofern ja, aber du hast recht, es ist ein Prozess äh, bei, bei Neuzugängen, äh, dass man sich kennenlernt und einspielt.
1: Wenn er schick eingespielt ist sozusagen, was wird dann mit Alario vielleicht passieren, wenn... Stammspieler wird der Schick.
2: Du, äh, die Frage kannst du Peter Bosch stellen. Die muss ich zum Glück nicht beantworten. Äh, grundsätzlich, was man sagen kann, mit Schick und Alario haben wir natürlich schon ein Stürmer-Duo, ähm, was in der Bundesliga viele Clubs sich wünschen würden. Also es gibt wenig Clubs, die wirklich zwei gute Stürmer haben ähm, in der Bundesliga. Selbst für Mannschaften, die über uns stehen, haben nicht zwei so gute Stürmer. Insofern ist das ja ein riesen Luxusproblem für einen für Trainer. Momentan sind eh sehr, sehr viele Spiele, deswegen kommen auch beide auf viele Spielzeiten. Und es ist gut, dass man zwei sehr gute Stürmer da vorne hat. Wenn der normale Ablauf wieder ist, wenn man jede Woche nur ein Spiel hat und beide gut drauf sind, dann wird Peter Bosch da einen richtigen Mix für finden,
0: bin ich überzeugt. Peter Bosch muss natürlich die entscheidende Entscheidung treffen, aber wie würdest du mit den beiden planen? Wärst du der Trainer?
2: Boah, wäre ich der Trainer? Ja... <lacht> Ähm, beide können auch zusammenspielen, haben sie in der Vergangenheit ja auch gemacht und das eine oder andere Spiel sogar nochmal gedreht und Großchancen kreiert, wie in Leipzig zum Beispiel. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass sogar beide äh, gleichzeitig auf dem, auf dem Feld stehen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, hängt immer von verschiedenen Faktoren ab, auch wer ist der Gegner, was hat man sich vorgenommen fürs Spiel, wer ist wie fit, wer ist wie gut in der, in der Form und in der Verfassung auch. Insofern hat man da wirklich die Qual der Wahl und kann das auf den, auf, ja auf den jeweiligen Zeitpunkt und auf den jeweiligen Gegner sehr, sehr gut äh, dann auswählen, wie man das entscheiden möchte.
1: Wie genau werden die wieder in Leverkusen ausgebildet?
2: Ja, wir haben auch äh, eine Philosophie und ein Ausbildungskonzept, also wofür Bayer Leverkusen im Endeffekt stehen will, für welchen Fußball. Ähm, das geht ja schon auch in die Richtung, wie unsere erste Mannschaft spielt, technisch versierten Fußball, Ballbesitzfußball, auch schnellen Fußball, attraktiv und ansehnlichen Fußball. Also wir haben schon klare ähm, klare Merkmale in unserer Philosophie verankert, wofür Bayer Leverkusen an, als Verein stehen soll. Das geht dann für die erste Mannschaft natürlich insbesondere, aber das wird auch auf die Jugendteams runter, äh, runtergebrochen sozusagen. Insofern werden die Jungs schon danach ausgebildet. Grundsätzlich, ähm, auch aus der Vergangenheit, wird der Fußball momentan, es wird athletischer der Fußball und du brauchst einfach schon technisch ein gewisses Rüstzeug, um auf höchstem Niveau nachher spielen zu können. Insofern ist gerade die technische Ausbildung sehr, sehr wichtig für uns in den Jugendmannschaften und ist nochmal ein bisschen auch gegliedert in, in Alterssegmente. Die Athletik wird sicherlich nicht bei den ganz Kleinen extrem gefördert. Da geht es eher um technische Abläufe. Je älter Spieler werden, wird die Athletik auch wichtiger. Dann bekommt die mehr Zeit und mehr, mehr Fokus in der Ausbildung. Am Ende des Tages hat man ein ganzes Ausbildungskonzept und zielt darauf hinaus, dass der Spieler dann eben mit 16, 17, 18, 19, wenn es zu so in den Übergang, in den Lizenzbereich geht, dass wir ihn dann top ausgebildet haben für Bayer Leverkusen mit den Anforderungen, äh, die wir haben und die ich eben schon ein bisschen ange angedeutet habe.
0: Okay, also wirklich super interessant. Jetzt wüssten wir auch ein bisschen mehr über das Training. Aber kommen wir jetzt mal wieder zu dir zurück. Ähm, mhm. Also wenn wir mal nach der Corona-Zeit wieder etwas äh, Normalität haben, was machst du dann als erstes oder auf was freust du dich dann? Als erstes gehe ich in äh, hoffentlich vollbesetztes Fußballstadion, <lacht> äh,
2: wo wir alle nach Lechzen, dass wir mal wieder diese Stimmung haben und äh, ähm, ja, ein Fußballspiel live erleben, weil auch das bleibt, bleibt mir jetzt momentan oder den Scouts natürlich auch verwehrt. Wir kommen auch nicht in die Stadien rein. Insofern ist das jetzt schon so eine lange Zeit, dass das sehr, sehr fehlt. Äh, unabhängig von der beruflichen Notwendigkeit, einfach auch als Fußballbegeisterter möchte man natürlich auch dieses, dieses Event live miterleben. Da freue ich mich sehr drauf, wenn, wenn das Corona wieder zulässt. Und ansonsten, äh, ja, klar, äh, Essen gehen mit der Familie, sicherlich ein Punkt, der, der, wo ich mich sehr drauf freue, endlich wieder Urlaub machen. Ähm, wenn, wenn man mal wieder verreisen kann, würde ich gerne wieder zum Beispiel nach Spanien, Valencia mit meiner Familie, da, da waren wir schon mehrmals, das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also ja, es fällt wieder Richtung Reisen gehen und äh, Richtung Fußball.
1: Also, ja, ich, ich würde auch auf jeden Fall in, erst in, Sta in Stadions wieder zurückgehen. Ja. Hoffentlich ja. Ko kommen wir ins Europa-League-Finale, ob das dann ja. da bis dahin klappt, <lacht> wenn ja, wir wird... nicht gegen die Young Boys verlieren.
2: Ja, ich, ich bin optimistisch, dass wir weiterkommen. Es ist natürlich trotzdem noch ein langer Weg bis ins Finale. Es sind ja echt doch Top-Mannschaften dabei in der Europa-League. Auch die Partien, die jetzt waren in der, in der Runde, sind ja schon hoch besetzt. Äh, auch, auch dieser Pokal ist hoch besetzt. Insofern aber Finale wäre schön, ja. Wir haben ja letztes Jahr eins gespielt, ähm, leider auch ohne Zuschauer oder ohne die breite Masse. Aber durch das Finale in Berlin gegen die Bayern sind wir natürlich alle auch ein Stück weit auf den Geschmack gekommen, äh, wenn man so einem Event dann äh, entgegenfiebert. Insofern ja, das äh, würde ich, würd ich mich freuen, wenn wir so weit kommen.
1: Es wäre, das wäre den DFB-Pokal, wäre es eine gute guter, äh, Chance gewesen, in der Finale zu kommen. Aber dann haben wir halt verloren.
2: Ja, das stimmt. Ja. ja, Das hoffen ja alle Vereine. Ne? Wenn die Bayern raus sind, dann, dann macht sich jeder Verein Hoffnung. Es sind ja trotzdem auch noch ein paar gute Mannschaften dabei mit, mit Red Bull, Dortmund, Wolfsburg, Gladbach. Aber die Auslosung war natürlich jetzt auch, auch spannend, weil sie alle gegeneinander spielen. Äh, Wäre schön gewesen, ja. Hätten wir das in Essen äh, geschafft, als Mannschaft weiterzukommen. Aber ähm, wie gesagt, wir haben wir ja noch einen Pokal, wo wir dabei sind. In der Meisterschaft haben wir noch viel vor, äh, um unser Ziel, die Champions League zu erreichen. Das wird, denke ich, bis zum letzten Spieltag sehr, sehr eng um die internationalen Plätze. Also insofern ist eigentlich Spannung, Spannung garantiert bis zum letzten Spieltag.
1: Ja, Jeder hat schon einmal privat etwas gekauft, was man irgendwie nutzt. Gibt es bei dir einen klassischen Fehlkauf?
2: Oh, einen klassischen Fehlkauf? Ja, ich habe mir vor einiger Zeit mal ein Dieselauto gekauft. Das stellt sich jetzt als Fehlkauf äh, <lacht> heraus äh, in, der, in der jetzigen Phase äh, oder auch in der Zukunft. Ähm, ja, aber grundsätzlich... Ja, also ich, ja, ich würde mal sagen, dass das Dieselauto, das hätte ich jetzt nicht, nicht kaufen sollen im Nachhinein. Um, um mal auf privater Ebene das, das
0: zu nennen. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage und die ist: Wir spielen super, super, super gerne Kickbase. Also wir spielen okay. echt auf Kickbase und es ist ja. super interessant. Äh, nutzt du die App auch und halt privat? Äh, nee. Ich, ich nutze sie tatsächlich nicht nicht privat. Ich habe immer mal Kommune und sowas habe ich immer mal gespielt. Also
2: diese, diese Plattform. Das fand ich mal ganz interessant, aber Kickbase an sich nutze ich selber nicht nein.
0: Ja, also ich finde, ich und Joel finden das eine richtig interessante App ist und ja.
1: Jo. Hast du eigentlich eine Frage an uns? An euch? Ja. Äh,
0: ja,
2: also grundsätzlich, das war jetzt auch mal medial irgendwie, interessiert ja immer jeden und mich auch, äh, was, was ihr am meisten vielleicht vermisst habt in der aktuellen Phase oder worauf ihr euch am meisten freut. Also eigentlich würde ich die Frage nur zurückgeben, die ihr mir gestellt habt. Vielleicht mal so formulieren, was, was vermisst ihr eigentlich am meisten jetzt in der, in der Corona-Phase?
1: Also ja, wieder das im Restaurant zu gehen, denn die, unsere, also meine, also die ich gerne hingehe im Restaurant, mhm vermisse hm. ich schon, die, vielleicht yeah. die Pizzeria und alles yeah. okay. <lacht> Und ja, halt, habe ich auch schon davor gesagt, ins Stadion natürlich. Ja. Äh, ja, und halt wieder Fußball zu spielen können. Und
2: okay. okay. <lacht> ja. Bist also im Verein schon Eig oder?
1: Also in meiner, von meiner Schule der Verein.
2: Okay, okay.
1: Ja.
0: Ja, also ich eigentlich auch. Also ich würde auch gerne mal wieder ins Stadion gehen und äh, dann natürlich auch äh, wieder äh, Fußball zu spielen im Verein. Ja. aber das wird ja gerade eh nicht gehen, weil ich mich ja äh, gerade verletzt habe und noch ein, einen Monat ausfalle, also... Okay. Ja.
2: Dann da, da verpasst
0: du ja nicht so viel Training, ne? Da eh keiner trainiert, ja. da
2: verpasst du zumindest keinen kein, kein ja. Training Also ich habe mich,
0: hab mich verletzt und dann äh, durfte man eh keinen äh, Fußball mehr spielen, also... Okay. <lacht> Verpasse okay. ich nicht zu viel.
2: Ja, genau, okay.
1: Äh, hast du noch irgendwas oder... Ähm
2: äh, ich, nö, ich, äh, ich hatte ja eingangs schon mal gefragt, wie, äh, wie lange es euch schon gibt, äh, finde ich, find ich interessant. Äh, wieso habt ihr euch gegründet? Seid ihr, seid ihr Kumpels, Freunde oder wie seid ihr zueinander gekommen, dass ihr das hier gemeinsam macht?
0: Ja, also, also... Wir, waren,
2: <lacht>
0: wir waren halt äh, Schulfreunde, also wir ähm, haben äh, beide in Düsseldorf gelebt, bevor ich nach Frankfurt gezogen bin ähm, und ja, Darüber haben wir uns dann kennengelernt und halt die Podcast-Idee war eigentlich ist eigentlich <lacht> auf Ibiza entstanden. Keine Ahnung warum? <lacht> okay. Und ja, da hatten wir einfach irgendwie Lust darauf. Okay.
1: Ja. Ja, dann ist es schon das Ende. Danke. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und noch tolle Transfers für Bayern und für Leverkusen. Bleib gesund. Man sieht sich.
2: Okay. Ja, ich sag's. auch alles Gute. Danke, dass ich da sein konnte. Macht's gut. Ciao. Ciao. Danke.
1: Ciao. Ciao. Schöne. Der kommt an. Mach ihn. Mach ihn.